Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de l'Antenne d'Ivoire en direct avec Wassim Garzouzi et Nick Taylor Vasey. Donc Nick Taylor Vasey, bienvenue à cette émission. The Ivory Antenna here on CHUO 89.1 <laughs> FM. Donc ça va être la première émission complètement bilingue de l'Antenne d'Ivoire dédiée exclusivement aux élections de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa. Yeah, I've never been so excited to be on this radio station and share the studio with Wassim Garzouzi. Wow. Bilingual radio. <laughs> radio bilingue. En direct ici <laughs> à CHU 89.1 FM. En direct dans quelques minutes, Dean Haldenby. Et un peu plus tard dans l'émission, Sylvia Lewis-Avar qui s'occupe des élections de la FIU. Yes, you can expect today to hear from Dean Haldenby, current VP Finance of the SFUO and also presidential candidate in the upcoming by-election. We'll talk to him and then we'll follow that up with an interview with the always fashionable, always flashy Sylvia Lewis-Havard, the chief electoral officer. Uh, for that election. It's going to be a great show. Excellent. J'ai hâte. J'ai hâte. Donc, restez avec nous et nous revenons avec Dean Hardenby dans quelques instants. en onde à l'antenne d'Ivoire. Donc, émission spéciale, c'est la première émission bilingue de l'antenne d'Ivoire slash Ivory Antenna. Donc, euh, en studio avec nous, Nick Taylor Vasey, animateur de Ivory Antenna. Et euh, émission quand même spéciale, n'est-ce pas, Nick? On va parler, euh, on va parler avec Dean Haldenby. À quoi peut-on s'attendre de Dean Haldenby quand il va être ici dans quelques instants? Yeah, and I've got to say, I'm a little, a little off-kilter. It's the first time I've ever tried anything like this. Since August, I think, when you and I were last in the studio together. But uh, I can't wait to talk to Dean. I can't wait to talk to all the candidates in this race because they all they all represent very... Uh, people could differ more than these candidates in their ideas, but there's definitely some cleavages here, and they, they definitely, I mean, they're going to differentiate themselves. Lesquels? Parlez-nous de Dean Haldenby. À quoi, que, que, quand on dit Dean, à quoi pensez-vous? Dean, uh, I think uh, in, this, in this race is seen as the, and I'm, I'm going to introduce it, this idea to him when he's here as the sort of the steady you know stay the course candidate he has the experience we talked about this just a little while ago on the ivory antenna uh with melanie wood the editor-in-chief of the fulcrum my boss 
um, she she said uh, she echoed this. You know, he's he's been around. He's been VP Finance, uh, and he ran for VP Finance a couple of years ago. So he's always, I'm sure, stayed in the loop. And uh, his his ideas his, uh, they're pretty moderate. The language he uses in his platform is we want to build on this, improve this. It's it's nothing revolutionary. Um, but there are, again, there are some concrete ideas though, which I, I'd like to ask him about. Uh, his student idea to build a student center. Uh, wow, I mean, quel projet, huh? Yeah, it's énorme. Well, I mean, where's it going to go? Enorm. <laughs> non, ça va être intéressant, effectivement. Moi aussi, euh, Dean Hardenby, quand même, c'est modéré, quand même, comme euh, plateforme. Puis, euh, c'est beaucoup, on, comme vous avez dit, à The Ivory Antenna, c'est euh, améliorer, concrétiser. Donc, c'est rester avec ce qu'on a, puis l'améliorer. Ça va être vraiment, euh, j'ai hâte de l'avoir. Donc, pour nos auditeurs, il est présentement 16h08. Vous écoutez une émission spéciale de Ivory Antenna, l'antenne d'Ivoire, en direct ici de CHU 89,1 FM. Nick Televesi et Wassim Garzouzi, on va être vos animateurs pour la prochaine heure. Dean Haldenby devrait nous rejoindre dans les prochaines minutes. Donc, euh, restez avec nous. Euh, également, plus tard dans l'émission, on aura la chance de parler avec Sylvia Avar-Louis, euh, qui s'occupe des, des élections de la FIEO. Euh, N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel ou bien aller sur le blog sfuo.blogspot.com, demander des questions aux candidats, on va leur demander euh, en même temps. Donc euh, voilà, nous allons revenir dans quelques instants avec Dean Haldenby et merci Nick pour euh, une bonne intro sur euh, Dean et à quoi on peut s'attendre.
welcome back to this special edition of, I guess it's the Ivory Antenna slash L'Antenne d'Ivoire. Uh, my name is Nick Taylor Vesey. I'm the host of the Ivory Antenna. And, uh, Wassim Yardouzi ici, animateur de L'Antenne d'Ivoire. Donc, uh, Dean Haldenby en studio, VP Finance de la Fédération étudiante et candidat à la présidence pour la FIU. Going for the big dance, that's Dean. Right, that's right. <laughs> welcome to the studio. Thank you. It's not the Thank first you. time you and I have talked uh, on this radio station. Definitely not. Um, when we've talked earlier, it's been in regards to your position as the VP Finance <laughs> of the SFU, of course. Uh, I'm going to play off that a bit. Uh, you've been around uh, the SFUO this year for sure, and you've paid attention in previous years. You're a pretty mm -hmm. connected student. Your platform is, is pretty moderate. You use terms like... Uh, building on things and you want to improve things, but nothing revolutionary. Well, a, I think a pretty big change. Pretty big revolution. Absolutely, with uh, the student center idea. Oh, we'll get into that for yeah. sure. That's that's a pretty revolutionary <laughs> idea. I would like to ask, but the, what I'm getting at is, um, generally, compared to the other candidates in the, in the race, you're sort of the stay-the-course kind of guy, whereas the other two are, are screaming for change. Now, that makes maybe their, perhaps their classroom presentations a little more uh, excitable because they're really uh, driving for that, that goal, driving for that change. How do yeah. you counter that? Well, you just you, you step it up, and uh, I think I'm, I'm definitely starting to do that. Um, they, are, they are definitely uh, screaming for change, and, and uh, I like to go back to it's, it's easy to be a critic. But when you're in when you're in the place uh, when when you're you're in uh, in your position, you can see from the inside and, and see exactly what's going on, um, and and I believe that I have the the leadership and the experience to be able to take on the role, and uh, and a lot of the things that that my adversaries, uh, my competitors are are talking about, um, are changes that re realistically pr they they probably cannot do. Uh, such as elimination of the agora, um, that's a that's a big one. Uh, <laughs> putting a moratorium on referendums, that's a that's another big one. Um, so so yeah, I mean I, I believe that I'm I'm the candidate, and uh, and in terms of revolution, I mean, like I've mentioned, uh, there's a, revol a revolution on the horizon for for our student center. That's for sure. On, je regarde votre campagne, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses qui font vos adversaires, qui on sait ne sont pas nécessairement réalisables. Mais d'une certaine façon, c'est peut-être la naïveté que les gens aiment, n'est-ce pas? C'est peut-être quelqu'un qui vient de l'extérieur, puis qui dit « je veux faire ci, je veux faire ça ». Puis même si c'est pas extrêmement comme on sait qu'il peut pas tout faire, ouais. c'est l'idée qu'il y a quelqu'un de l'externe qui vient, puis qui... Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, Est-ce que vous n'êtes pas le candidat, vous n'êtes pas le, le safe candidate, vous êtes un peu comme le, le je ne sais pas, tandis que d'autres, c'est vraiment comme on vient tout casser, puis on... on ouais. Mais, mais n'oubliez pas, Wassim, que, que moi aussi, j'ai venu de l'extérieur il y a moins d'un an. Et, euh, mais je pense que c'est info, important d'être informé quand tu, quand tu crées euh, ta plateforme. Et euh, tu dois être réalistique. Tu, tu dois être réel parce que sinon tu tu promis des des euh, ben tu tu parles des pro, des promesses qui qui probablement peut pas être euh, engagées. Now, Dean, uh, you mentioned earlier, you alluded to the grand idea for a student center. 
yes. now I took a, I took a look through your platform, of course, mm-hmm. and uh, I'm just wondering if you can expand on this. I, I imagine it would be a new building, but I'm yep. wondering where might it go, and and where would the the financing for this come from? Which I I, I know is also in your platform. I'll let you go, yeah. go through that. Yeah, and uh, I think it's important to note that this is the beginning. We need to start consulting students on this, uh, and and that's uh, that's pretty huge as well. But it would be managed, owned, and operated for students by students. Uh, it would uh, increase student space and improve our food services. That's always been uh, an issue here at the University of Ottawa. And, of course, expand our businesses and services. Um, we, we can't wait any longer for the University of Ottawa to take action on this. And frankly, uh, when you go to different universities, uh, you see that they have a hub, which is, uh, which is a, a lot more respectable than what we have at this point. Uh, and the idea behind it, Nick, is to develop a student center which will be able to have student businesses in it, but also have businesses in it that create external revenue. And then we can funnel that external revenue back into reducing student fees. So reducing student fees is one of the main goals of having the student center. Now, the, the funding also will come from, a lot of the startup funding, will come from the, uh, the University of Ottawa, uh, Jacques Turcotte levy. Uh, now, that will be, will be transferred uh, to, to this endeavor. And I've already spoken with the administration on it. It's our levy. We need to take it back, and we need to put it where it belongs. Moi, justement, votre promesse, par exemple, pour le centre universitaire, c'est un grand projet, mm-hmm. mais ça n'affecte pas nécessairement tous les étudiants du campus. Je veux dire, quand on parle, par exemple, Renaud, il mentionne euh, copyright, donc il mentionne vraiment, euh, on enlève les droits d'auteur, ou il veut lobbyer pour ça. Mm-hmm. C'est peut-être pas réalisable mais c'est définitivement quelque chose qui affecte beaucoup plus l'étudiant ordinaire quand ouais. il doit acheter tous ses livres à chaque session. Mm-hmm. Si on prend encore une fois euh, Joseph Wesley Richards, lui, il, pré- il y a d'autres projets, mais c'est toujours c'est plus petit. C'est des, on dirait que c'est un... Je sais pas, il y, a, il y a une grande différence entre les deux projets. Qu'est-ce que ah. vous offrez à l'étudiant ordinaire, autre qu'un grand projet qui va être réalisé dans plusieurs années? Qu'est-ce que vous offrez concrètement de, qu'on peut voir aux étudiants. Oui. Euh, donc, avec euh, l'étudiant ordinaire, euh, je sais que, que le, l'idée de, d'un centre étudiant euh, ne va pas affecter tous les étudiants, mais quand même, ça va affecter beaucoup d'étudiants. Euh, en tant que, que euh, l'étudiant ordinaire, si tu regardes à l'Agora, euh, on peut créer quelque chose que, que j'appelle c'est Agora Satellite. C'est un satellite qui est plus proche à l'université euh, que les étudiants peuvent utiliser. Aussi, il faut regarder, il faut, euh, il faut augmenter les livres qui sont euh, disponibles à l'Agora. Et ça, c'est quelque chose que, qu'on a déjà commencé à travailler euh, euh, et euh, c'est quelque chose que je pense peut aider les étudiants. Euh, en tant que euh, que les, les traiteurs, euh, la, la, la bouffe euh, sur notre campus. Euh, je veux augmenter euh, les services alimentaires à 1848, aussi au PVEC. Euh, alors, je, je pense vraiment que, que euh, ma, ma plateforme est, est appli- absolument euh, pour tous les étudiants. Euh, je veux augmenter visibilité euh, vis-à-vis des euh, étudiants et, et la fédération étudiante. Et en tant que, que leadership, je pense qu'on a besoin de quelqu'un euh, qui peut négocier sur la passe universelle. Et je pense que j'ai déjà commencé à faire ça 
je pense que je vais continuer à faire ça et ça va être uh, réalisable. I want to ask you, Dean, about an issue that came up uh, in, the, in the general election, yeah. in the VP communications uh, debate. It, that was the idea of uh, holding general assemblies mm -hmm. of students. Yep. Um, how, do you, how do you feel about, about that idea? Is that a, a realistic way? Is that a, a feasible way, an effective way of engaging students uh, at the U of O? I, I believe that it starts with communication. It starts with trying to get our, our voter turn, turnout uh, up, for sure. Um, but definitely, we need to, we need to reevaluate, just like we reevaluated the structure of the Student Federation, we need to reevaluate the way that we communicate with our students and the way that they communicate with us. So, yes, General Assemblies, for sure, they are. But we need to augment, we need to increase the way that we communicate and and we, we need to communicate better. I mean, it, it's obvious with the voter turnout that we've had. We need to communicate better. But General Assemblies, yes, I, I am totally for it. I've, I've told Picard that I thought it was a really good idea, and I still do. Um, it's never a bad thing to give students a, a voice. Donc, euh, je regarde les candidatures, puis il y a Renaud, qui est un peu plus, c'est particulier, mais il ne met pas de bafiche. Euh, puis... Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ne pas avoir de poster euh, autour du campus? Ben, c'est euh, absolument son, son droit. Je pense que si tu veux communiquer avec les gens en tant qu'un euh, qu qu as assemblée générale, tu dois être capable de, de mettre les posters, tu dois communiquer avec les étudiants. Alors, si ça c'est comment il veut communiquer avec les étudiants, je pense qu'on aurait un problème avec ça au futur. Um, une autre question pour vous. Um, vos deux adversaires mentionnent opt-out, donc euh, ouais. sortir de certains projets de la FEU. Um, je sais qu'il y a certaines compagnies, que certains organismes ou groupes sur le campus, puis je donne l'exemple de Grippo, où on peut déjà faire un opt-out. Si on se présente à Grippo, um, on peut avoir un, notre chèque, ils vont nous faire un chèque, puis on peut se retirer. Um, mais c'est pas, c'est pas, en tout cas, c'est c'est pas partout. Mm -hmm. Qu'en pensez-vous de cette idée-là de opt-out? Puis ça semble avoir beaucoup de momentum. Il y a beaucoup de gens, surtout pour le U-Pass oui. ou la passe d'autobus, beaucoup de gens semblent vouloir un opt-out. Qu'en pensez-vous? Et si, euh, je, je veux juste mentionner, si tu as un, un besoin, um, comme un, un vraiment un besoin, tu peux nous rendre comme un, un programme avec, euh, avec la ville d'Ottawa et l'Université d'Ottawa et la Fédération étudiante pour que tu peux Uh, et te rembourser pour ton, ton UPAS. Ça, c'est dans la, la, la programme. Um, en tant que faire des opt-out, uh, être capable de, de faire un opt-out de la Fédération étudiante, je pense que c'est vraiment dangereux. Nous sommes une communauté. Nous avons des services. Nous avons des, des, uh, des commerces étudiants. C'est un peu extrême. Et on doit penser, comment est-ce qu'on peut faire ça? On doit être... Uh, on doit, on doit utiliser notre innovation et ça c'est pourquoi j'ai, ça c'est pourquoi je, je pense qu'on doit renforcer notre vision en tant que est capable de, euh, de créer des autres solutions comme d'avoir des, euh, des commerces qui créent des revenus externes pour être capable de réduire les frais et augmenter les chiffres d'affaires à l'agora pour qu'un jour on peut éliminer cette, euh, cette, euh, cette frais. Mais pour juste dire comme je peux faire ça dans, dans une année, deux, deux, deux ans, comme ça ne marche pas. 
I watched uh, earlier this year, much earlier this year, Dean, uh, Laroton break a story that explained that uh, the Coca-Cola uh, exclusivity deal had lapsed mm-hmm. uh, and it was finished. Uh, you talk. <laughs> what a story. Great story, by the way. Thanks. Great what story. a story. Very, yeah. very good. Nice, <laughs> fu- nice find. <laughs> but you talk in your platform about exclusivity contracts on campus and you Absolutely. suggest that, stu- uh, that, that you would take the lead and that students should have a voice in the, the negotiation of these contracts or, or something. Can you expand on that? And well, what your the, idea is there? Yeah, well, the, the Student Federation already does. And back when that exclusivity contract right. was yep. signed, they, they did. They had a voice. Um, and I believe it was a mistake. The, in the past, there have been a few mistakes. One of them was food services. Um, and, but, th- but this definitely was. Uh, I believe that, that students should, be, should have the chance to, to have their say when it comes to these exclusivity contracts. And... Uh, and donations on our campus. Um, and our university refuses to do that, and I think it's absolutely unacceptable. We need a leader uh, to be able to go to them and say, listen, you need to speak with your largest stakeholder, and that's the students. We pay 40% into this university. We are the largest stakeholder. So, so to deny students that right is basically to deny them a a democratic voice in the way that this organization is run, and that's unacceptable. I, I believe that I'm the leader to be able to change that. On va prendre une pause et on va revenir dans quelques instants. En revenant, on va parler de bilinguisme de la Fédération ouais. canadienne des étudiants et étudiantes, CFS. Donc, beaucoup de sujets encore. Restez avec nous. Euh, on revient après cette euh, brève pause publicitaire. No, Neil, stop making it sound like racist. Let's do another take in three Two, one. Come on out to the most racist show on earth, Canada's premier multicultural stand-up comedy showcase. It's coming to Ottawa for the very first time on Sunday, March 16th at 7.30 p.m. It's a comedy culture clash, and it's performing for one night only. For tickets, visit the Center Point Theatre box office or visit www.themostracistshowonearth.com. Great take. And I think I might just have to check out this show for myself. Are your student bills adding up? Are you looking for a new part-time job? Do you enjoy using your customer service skills? Rogers Communications Ottawa Call Center is hiring between 30 and 40 part-time positions. Earn between $12 and $14 per hour with health benefits, and you get 50% off your Rogers services. Rogers offers flexible shifts in a fast-paced, team-based environment. Visit rogers.com careers to apply online. Don't miss this opportunity to join one of Canada's top 100 employers. Hey, do you need a guitar? Uh, How about an amp? Well, I... We've got keyboards. Uh, it's just a that... Bass. You look like a bass player. You see... Or maybe you need a guitar fixed or an amp repaired. We repair amps. Uh, the reason I... Hey, do you need a guitar? Uh, How about an amp? Well, I... We've got keyboards. It's just bass. that... You look like a bass player. You see... Maybe you need a guitar? Spaceman Music. 388 Gladstone at Bank. We buy, sell, trade, and repair all kinds of musical instruments, and we're owned and operated by local musicians. Visit us online at spacemanmusic.com. On Thursday, March 6th, the Dominion will be doing a presentation in Ottawa. The Dominion provides accurate and critical news coverage of events, policies, and movements in Canada. It is also a multi-stakeholder co-op, owned and operated by its readers and journalists. We encourage you to attend their talk if you are interested in starting up a new grassroots media outlet in Ottawa. That's Own Your Media, building a grassroots news cooperative in Ottawa on Thursday, March 6th at 7 p.m. at the Jack Purcell Community Centre. Visit dominionpaper.ca for more information. This event is brought to you by Indie Media Ottawa, Exile Info Shop, Oprah Carlton, CKCU 93.1, and CHUO 89.1 FM. 
Welcome back to this special, special election coverage here on CHUO 89.1 FM. My name is Nick taylor I'm the host of The Ivory Antenna, which you might have listened to just a little over an hour ago. <laughs> I'm here with I wa- did. <laughs> I did. <laughs> Thank you so much, Wasim. I'm here with Wasim Garzuzzi, the editor-in-chief of La Rotonde and also uh, the host of L'Antenne d'Ivoire. Yeah, it's the French language, uh, I'm going to say equivalent of The Ivory Antenna, although... Arguably a much better show. Wow! Wow, quel compliment, merci. You're welcome. Egalité, egalité. We're here with Dean Haldenby, one of the candidates for the for president in the next next by-election coming up just in a few days here at the Student Federation of the University of Ottawa. That's right. March 12th and 13th. Don't forget to vote. Get out and vote. Very important. Fundamental right that you have, and you get a chance to to voice your opinion when it comes to uh to the presidential elections and the more people that vote you know it's strength in numbers and speaking of strength in numbers the there, there's an organization <laughs> that often <laughs> that's often uh mm, debated discussed on this campus uh, the canadian federation of students wasim alluded to this just before the break um the executive this year uh of which you remember uh joined as prospective members and then the, later at the board of administration uh, that was, uh, I guess, nullified is the nullified is the, the technical term. The, the technical term, yeah. Now, uh, this issue, I, I, I promise, as I'm sure you two uh, will also <laughs> promise, will come up again. Uh, sure. And if it does come up with the board of administration, and there's a, a, a suggestion that uh, we should have a, a, a we should join as prospective members and eventually have a referendum to join as full members of the Canadian Federation of Students, how would you approach that? Uh, I would approach it by stating what I've already stated uh, it's been a few months that I believe that the students should have a say when it comes to CFS the Canadian Federation of Students and the way that we go about that would be through prospective membership and then voting Um, yeah absolutely to hold back a democratic right from our students is ridiculous Um, and at, at the time when the board did that I was I was really disappointed to, to see that the board would not realize that we should go forward with prospective membership uh, because the students should be able to vote on it. On, euh, justement, mais vous, l'année dernière, donc euh, la FIO, ou du moins au mois de juin, juillet, la ouais. FIO a voté pour devenir membre prospective member. Le terme francophone est un peu bizarre. Là. C'est membre éventuel. Ouais, éventuel ouais. Ouais. Mais euh, donc pour devenir membre éventuel de la de la FCEE. Euh, Puis justement, le CA a dit non. Il y a ouais. beaucoup d'étudiants qui sont réticents face à la FCEE, notamment un de vos adversaires, Joseph JWR2, JWR2, qui s'est prononcé contre en fait, qui a dit qu'il est contre toute adhésion, tout référendum. Je pense j'ai demandé une question sur son commentaire, puis il a dit qu'il est même contre tout processus. Tout processus, oui. Ouais. De faire un référendum. Qu'en pensez-vous? Et que pensez-vous des gens qui disent, par exemple, que c'est jamais une course égale? De t- comme quand on fait un référendum, c'est pas égal. Donc. Je pense que si c'est, si c'est un course, euh, qui est, est engagé de, de notre bureau des, des élections, ça, ça va être juste, mm-hmm. euh, premièrement. Euh, deuxièmement, je pense que moi, j'ai pas, j'ai pas eu la chance, euh, de, de voir c'est quoi un, un, d'être un membre éventuel. Alors, je ne peux pas dire si je suis pour ou contre la FCE. Um, il faut que, que moi, 
que, que j'ai l'expérience en tant que ça. Ah, c'était quoi ta, ton dernière question? C'était sur l'adversaire qui se dit contre le... Dit contre le, tous les référendums. Oui, contre tout référendum. Oui, ben je pense que ça, c'est un peu euh, ridicule. Um, si des étudiants veulent um, amener un, un référendum, ils devraient être capables de faire ça. C'est leur droit. Ça, c'est comme... Ça, c'est une démocratie. Tu dois être capable de faire ça. I want to actually go back a few minutes. Rewind. You were talking about the Jacques uh, Turcotte Fund. Mm -hmm. Yeah. Now... First question is, uh, maybe, maybe I just I'm just not aware of this uh, the technicality. Maybe you can clarify. Uh, the first part is, when did that? When was it wrenched out of students' hands? Because the idea is it's ours. Was it? Has it always been under CLS? And also, do you think they'd be happy? I mean, what would the negotiation process be? Would they be open to well transferring that money? CLS is not is not very old. Okay, right. Um, they're they're about three three or four years old. Okay. The the reason that the Jock Turcotte uh, University Center levy, basically, uh, was put in place was to build our university center. And it happened. We built the university center. And then the students basically said, okay, well, now we need to use that money to maintain the university center. And now we're coming to the point where CLS is starting to use some of that, those funds for their programming. And this is ridiculous because CLS is a department of the University of Ottawa. So to use it for their own, uh, their own programming and their own budgeting uh, is, is unacceptable. Uh, and yes, I have been told by Victor Simon that it, is very, it makes a lot of sense. This, these were his words. It makes a lot of sense that if it was to build a student center, that it go back to its original purpose of building a student center. And I believe that I am the person to make sure that that gets put into play. Parlons de bilinguisme. Euh, ouais. Cette année, la lieu, la patente, ouais. euh, même la rotonde, on a pris des positions un peu différentes. On ne veut plus de bilinguisme. On, on, le bilinguisme, pour nous, ouais. ce n'est pas quelque chose qui nous représente bien. Euh, on veut des droits pour les francophones. Donc, ouais. c'est pas des droits. On est une minorité sur le campus. Puis, à quelque part, la situation s'empire. Elle ne s'améliore pas. Donc, Ma question pour vous maintenant, c'est quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour assurer, rassurer les francophones, membres de la Fédération étudiante, que les services seront accessibles pour eux? Pour eux, ben, euh, je vais commencer par, di par, euh, par dire que je pense que le bilinguisme est important. Moi, comme tu sais, <rire> J'avais eu des problèmes avec le bilinguisme au passé, <rire> mais, euh, mais j'ai passé mon test, alors je suis prêt pour... Euh, pour euh, OK. Mais avec quand ça vient au droit des francophones, je pense qu'on doit lui demander, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu dois être vu et entendu comme francophone. Alors moi, je n'ai pas, pas la réponse. Je ne peux pas te dire. Moi, je ne suis pas, je suis pas francophone. On doit être capable de demander à la population francophone Vraiment, c'est qu'est-ce que tu veux voir? Alors, peut-être possible, tu peux me répondre. <rire> wow. Ouais. Euh, ben, je vous demande, donc, une de mes plus grandes critiques, par exemple, serait les réunions de la Fédération étudiante, notamment les réunions, les réunions du conseil d'administration. Ouais. Euh, pour moi, même, je vais vous donner un exemple concret, j'ai donné une présentation euh, dimanche. Puis, si je faisais une présentation, par exemple, pour le Falkram, j'aurais pu la faire juste en anglais. Mais je la fais pour la rotonde, 
puis je dois la faire une partie je dois faire une partie de la présentation en français sinon je sais qu'il y a des personnes autour de la table qui ne me comprendront pas est-ce okay. que cette situation là est acceptable puis j'ai juste un autre commentaire ouais, que je viens de recevoir maintenant euh, Philippe Marchand, un ancien, tout ça, il dit l'institution est tellement anglophone, inévitablement, ouais. parce que c'est une majorité d'anglophones. L'institution de la, la FEO. Ouais. Qu'il y a des francophones qui vont pas parler pendant les réunions parce que leur accent, parce qu'ils sont gênés, parce que tout se fait en anglais, par exemple. Que, ouais. Comment je dirais, que comment répondre à une question difficile? Là, je, je... Oui, oui, c'est certain. Mais pour moi, je pense que qu'une sol solution serait d'être capable d'avoir l'équipement et quelqu'un qui peut traduire durant la réunion. Um, l'équipement et, euh, et ouais, quelqu'un qui peut faire ça. Ça va aider beaucoup. Uh, est-ce que ça va coûter? Oui. Mais est-ce qu'on doit dépenser l'argent sur ce sur, uh, sur cette, uh, cette problème? Oui, on doit. On doit, on doit le corriger. Alors, uh, est-ce que la FEO est... Ce n'est pas totalement anglophone, c'est sûr, euh, mais on faut, il faut engager euh, plus de gens qui sont euh, bilingues. Euh, il faut être capable de, de servir tous les étudiants en tant que les anglophones et les francophones. Mais je pense qu'on peut commencer avec euh, la traduction en notre CA. Ça, ça a du sens. Switching gears, just a bit. <laughs> Sorry, guys. <laughs> 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 I'm going to cut Dean a lot of credit here. He's going language to language, <laughs> topic to topic. It's all right. I, I'm bilingual, right? So. <laughs> and he's laughing in both languages, too. So I'm going to switch gears. Just, that's a little, just a little warning. Uh, people were, were pretty disappointed, I think, overall with the turnout uh, in the general election. Uh, it was 12.5%, uh, 12 I believe, was the... 12.1. 12 12.1. 12.1. 12.1. Nevertheless, disappointment. Um, there was a lot to vote for. There were, depending on your faculty, uh, there were a lot of candidates, board of administration candidates, um, all kinds of executive positions. This time, it's uh, there, there, if you're, I guess it's uh, it's engineering and health sciences and common law. They have a, a board of administration. BOA candidates, yeah. And although those aren't those aren't races as 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 much as some of the other. BOA races were. What I'm saying is, there, there, there's a lot less on the ballot. Um, yep. How how are you approaching this? Uh, are you in, are you are you saying this in your classroom presentations? Are you, are you? I mean, how are you going to get people to come out for it? You know. Well, definitely, we need to all do classroom presentations. And the fact that we have probably, oh, I'd say, only 20% of the amount of candidates that we would have in a normal election is definitely going to have an effect on the vote. And. Uh, But but I, I certainly hope it doesn't because I, I hope that that both uh, that all of us Renaud, uh, Joseph and myself that we can start creating a lot of talk about our about our ideas and that surrounding that will be a good voter turnout. Um, but again, we need to go back to the communication aspect and the involvement in the federation. We need to find a way to get people more involved and and I believe that 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 has to do with communication. Okay, that has to do with francophone events. We need more francophone events on our campus as well. Um, but you know, we—I'm not—I'm not, I'm not going to lie. We—we we have a problem with that, and we need to find a solution. Question from Joey Coleman. 
Joey. <laughs> Joey's listening. Yeah, J- Jason Chu's best friend. Vlogger <laughs> from McLean. Vlogger from McLean sends in this question. So welcome, I'm going to read it. Welcome to the airwaves. I love it. Joey My first Coleman. Joey Coleman question. I'm so excited. <laughs> Certainly not the last. I'm if so you're excited. That's for sure. Yes. Student politicians have been getting a bad rap in the mainstream media. How would you improve that? And I'm assuming he's part of the mainstream media. Uh, but maybe not. That's not part of the question. <laughs> Student politicians have been getting a bad rap in the mainstream media. How would you improve that? Donc, je traduis la question aussi. Um, les politiciens, disons, ont une mauvaise réputation dans la presse, euh, disons, le mainstream. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer ça? En français ou en anglais? Does, oui, does he have an example of some sort? Or could you supply an example? I'm, I'm assuming I... he's referring to probably BC student unions who have a horrible, horrible... He might be referring to the Global TV reports that came uh, out. It was probably a couple yeah. years ago with the Douglas Students Union. Mm-hmm. Yeah. 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 Well, I mean, every organization has difficulties. And I, I think I think that our our student federation uh, has been doing quite well in terms of its perception with, with the media and the uh, the public media. But, uh, but I mean, it, it all depends on the people that you choose, that you choose to run your student union. Um, that's why voting is so important, that you choose the proper person that's right for you, the, the competent person. And, uh, and I mean, other than that, I mean, like, it, if you're referring to Douglas Student Union with the, the health plan, I imagine... Right, again, that that happened because someone was not competent in the position. I believe for this election that I am the the most competent and uh, and experienced, obviously experienced uh, candidate in this uh, in this election, so that that I should be elected. Do you think and this is not entirely related to your race for president, but just I'd like to hear your insight. Do you think that student unions and student associations get very much play in the mainstream media, whether it be I'm going to exclude McLean's on campus from this, this question well, <laughs> because they report almost exclusively a, on that kind of thing. But it, it's a good it's a good point. Um, normally, they don't get much play when it's a good thing. They get a lot of play when it's a bad thing. So, I mean, again, looking at Joey's question, uh, there are a lot of good things that student leaders do that are not recognized and should be recognized. Um, yeah. So, I mean, Nick, on a déjà parlé un peu. Uh, low voter turnout, donc le taux de participation, 12%. Um, je sais que la FIU a un minimum de 5% pour qu'une élection soit valide ouais. ou ouais. un référendum soit valide. Que, je dire, est-ce qu'il faut augmenter ce nombre? Est-ce que 5% serait vraiment légitime? Uh, je dire, même moi, 10%, je trouve que ça frôle l'illégitimité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que 5% c'est assez? Si vous avez, par exemple, si quatre, je dire, qu'est-ce, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça, c'est quelque chose que nous pourrions discuter durant notre première Assemblée générale de, de la Fédération étudiante. Et je pense que cette première euh, Assemblée générale euh, va nous donner la réponse. Est-ce que notre taux devrait être augmenté? Ben, on va voir combien d'étudiants sont là. Est-ce que ça, c'est... Est-ce que ça, c'est euh, Acceptable pour eux. C'est quoi acceptable comme, euh, comme taux de par- participation? Il nous reste euh, peu de temps. Sylvia vient de m'envoyer un text message, puis je vais le lire. What? I'm stuck in traffic. Oh. Totally not going to make it. Donc, euh, Sylvia qui va être avec nous à 18h. She'll be with us at 6pm. Nick, euh, dernière question pour Dean Haldenby. Last question, peut-être? 
<laughs> wow. There's so many questions. There's there are, there are a lot of questions. Yeah, for um, sure. But and uh, this might be a cliched question. Uh, I hope I don't become known for that. I'm <laughs> <laughs> not that guy. But but really, uh, and I'd, I'd like to put you on the spot and say what 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 separates you from the other two candidates? Uh, some some people listening might see a very clear distinction. Others not so much. Uh, I mean, can you take them through that? <laughs> yeah, I believe that my platform shows vision and leadership and direction. And uh, and I'm not uh, I'm not going to cut services, but I'm going to find ways to do it. It's an innovative platform. I I am an innovative person, and I believe that that we can uh, we can see we can we can have results without cutting to the the extreme. Um, and I also believe that you need to be, you need to have a platform which is realistic and, uh, and also caters to students. Moi, ma dernière question, Dean, ouais. ça va être un peu différent de Nick. Nick, c'est un peu plus, qu'est-ce qui vous différencie? Moi, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous aimez de la plateforme de vos adversaires? Okay. Qu'est-ce que vous aimez, par exemple, de JWR2? Okay. Um, the JWR the um, ce que j'aime. Hmm. <laughs> Je dois penser de ça. <laughs> Ou qu'est-ce que vous aimez de Renault par exemple? De Renault, j'aime les, les assemblées générales. Um, comme j'ai déjà dit, je, je pense que c'est le temps qu'on en a uh, les les, a, les assemblées uh, assemblées générales. Um, en tant que Monsieur uh, Monsieur JWR, uh, je dois penser. Je dois penser, mais je vais, je vais t'envoyer te, un courriel et tu peux le mettre sur ton, ton blogspot. Excellent. Donc euh, voilà, c'est déjà tout. Une demi-heure avec Dean. 30 minutes with Dean. What a show. <laughs> Thanks for tuning in. Thank you, thank you for the invite. Merci pour euh, l'invitation. We're going to stay on the air for a little bit. On va continuer notre conversation bilingue, Nick Tillerici et moi-même. On va essayer de coordonner <laughs> quelque chose. see if chose. we can pull it off. <laughs> <laughs> Merci beaucoup, Dean. Merci. Bonne chance euh, dans le reste de la campagne. Thanks so much uh, for coming on again, and uh, best of luck on the trail. Thank you. C'est certain.
Wow, so uh, <laughs> what, a, what a show, Nick. Great show. Intéressant. Yes. On va... Um, parlons, uh, parlons de Dean. Que, que pensez-vous de l'entrevue? How did you... I thought... You, um, I got, you know, I got I have to cut him some slack um, because it, as he was saying uh, during one of the breaks, he was switching from. Well, I don't know if it's left or right brain, but he was switching from from language to language. And uh, I mean, I don't know. Uh, I, it's, it'll be, I, th- I think what, I, what I'm getting at is it'll be interesting to see if other candidates uh, react differently to that kind of environment. I thought he did pretty well, especially considering the fact that he, uh, you know, he was. Well, I don't know if he was ridiculed by by anybody. Certainly not the student media, but he, he failed the first bilingualism test that he took this year. Uh, I think he proved today that he did pretty well. That he can do pretty well, and not just speaking French, but jumping back and forth. I don't know. I mean, your thoughts? Et oui, complètement d'accord. Pour moi, euh, mais c'est ça l'environnement bilingue, n'est-ce pas? Euh, pour moi, tout le monde devrait être capable de comprendre l'autre personne. Euh, si tu comprends l'autre personne, le reste, je veux dire, tant plus longtemps qu'on peut tous se comprendre, j'étais vraiment impressionné qu'il était en mesure de, puis de bien répondre les questions aussi. Il était très, euh, je dirais, il développait ses réponses, il allait de toi, il allait à moi, c'était, c'était très bien. Euh, que pensez-vous de sa réponse sur CFS, par exemple, qui veut un référendum? Dean has had the same talking points uh, for, for months now, which is fine. It's very consistent. It's a good, good tactic uh, that politicians often employ. He, the question he never answers, of course, is how would he vote in the referendum? Uh, he, his answer to me last uh, August and September when I asked him that question was, well, we'll see what it's like to be a pr- prospective member and experience being a member of the CFS for, uh, for a year. And we'll go from there. So I imagine he probably has his mind made up. He yeah, yeah, ab- absolutely does not have to tell anybody. But I, I f- it's, uh, good answers, you know, uh, good answers to those questions. Très politicien. Très, Very much. Ouais, très politicien. I, euh, I imagine the other two are... are Less, uh, yeah. well, I don't want to call him mechanical or anything <laughs> like that because he's not, but, but definitely he, he's, he's, he's smooth. And I'm not sure if the other two are because they're both relative newcomers to at least this stage. Uh, Dean, this is his, his third campaign, official campaign, right? He's been, he's been doing this for, for years now, so he's, he's got it down. Um, but then again, I hear, I've heard these classroom presentations by, the, by one of the other candidates are quite thrilling. <rire> vraiment de, de, de ce que j'ai entendu Renaud se présente devant une classe se lève et dit bonjour mon nom est Renaud Philippe Garnat et les gens l'écoutent c'est silence c'est, c'est, c'est. il monopolise l'attention des gens puis là il y a, il y a JWR2 il arrive puis c'est comme c'est, c'est semblable mais plus d'énergie positive puis même chose puis Dean puisque c'est le candidat sortant, il présente pas le changement, il présente, il faut améliorer la FEO, il faut aller un peu de l'avant, c'est plus difficile, comme vous avez dit au début de l'émission. Yeah. I... Wow. One thing I have heard is that uh, JWR2, I believe it was on the SFUO blog, uh, it was a source from another campaign that said that he seems like Barack Obama and <laughs> Dean... Uh, Dean is is this steady guy who just comes in and says his piece, uh, and I maybe I'm just spending too much time at CNN's politics site following this primary <laughs> coverage. But th- when you talk about the guy who can come in, has the experience, and can do the job on day one, I mean that's Hillary Clinton's whole thing. And so if we've got somebody who's like Barack Obama, who's, 
it'll be very interesting to see how it plays out because that's a completely different approach. It's ideas versus um, skills, almost. You know? Ouais, je suis d'accord. Puis, mais d'une certaine façon, la machine électorale a dit les posters, les bénévoles, euh, les classes, les endorsements. Ouais, il y a <rire> oui, vraiment Ryan Kennery qui l'appuie. Euh, et c'est tout ça. À quelque part, ça va être la différence entre ça. Quand, selon moi, je dirais beaucoup. Il, il, il prépare ça depuis un an, deux ans peut-être, qu'il pense à ce moment-ci. Ça va être, ça reste à voir. Donc, euh, il reste huit minutes à l'émission. Nick, euh, vous n'allez pas être avec nous à six heures, hein? Donc, euh, je... Unfortunately not. Quelle question euh, allez-vous... Qu'est-ce qu que vous croyez que Renault et JWR doivent um, répondre? Big question for JWR, too, uh, would, for me, would revolve around referenda uh, and the idea of, especially, a CFS referendum. Because Dean's argument about giving students a voice and allowing them to to have that democratic right and use it it's a very strong argument so uh, to so i uh, to i guess in in dean's language it might be deprive students of that voice i'd like to see jwr to counter that and uh with uh renault i'm my question is why now um and not i don't mean that in the context of why didn't you run in the in the first uh, in the general election this year although that is a question but mm. why now in the big picture you what kind of experience uh do you have and, and what's your drive what what snapped one day when you said i want to be the sfeo president that's a, that's a question i have for him excellent question puis on va demander les questions donc prochaine émission c'est click here avec euh, Mitchell Kaplan donc restez euh, à l'écoute de CHU 89,1 FM et dans une heure exactement nous allons revenir avec euh, JWR2 et avec Renaud Philippe Garner et également Sylvia Avar Lewis qui est dans le trafic à Ottawa à cause d'une tempête donc euh, Super émission dans une heure et restez euh, près du SFPO blog. Puis on va tout mettre les, les, les podcasts, les balados de diffusion. Donc euh, restez à l'écoute et euh, merci d'avoir euh, d'avoir euh, resté fidèle à l'antenne d'Ivoire Ivory Antenna pour une deuxième fois aujourd'hui <rire> et une troisième fois dans quelques minutes. <rire> C'est bon. Merci beaucoup et euh, <rire> on se revoit dans une heure. <rire>
excusez-moi. Faites juste me donner 30 secondes de votre temps. Ça vaut la peine. <rire> 89 1 pour le campus de l'université, c'est la meilleure radio. Nous jouons des amateurs et nous jouons des pros. Nous jouons des groupes et des artistes solo. Nous avons la diversité, on joue un peu de tout. Nous créons la variété de bout à bout. Un peu de hip-hop et un peu de rock. 